0: Schürt an! Bringt mehr! Wir brauchen Waffen! Bringt alles Metall, das ihr finden könnt! Es ist noch die eiserne Reserve da. Worauf wartet ihr dann noch? Das nächste ist ein König, vom Scheitel bis zur Sohle. Das heißt, der Kopf ist weg. Dann alles bis auf den Kopf, ab in den Ofen! Vermutlich hat es sich nicht so zugetragen. Jedoch, wer weiß schon, ob im Zuge der Mobilmachung und Waffenproduktion wirklich noch einer sagen konnte, welche Bronze, welches Zinn, welche Legierung woher stammte. Der Kopf aber blieb übrig. Warum? Ein Rätsel schon nach dem Krieg.
1: Dass der Kopf des alten Standbilds von der Corneliusbrücke im fernen Hamburg von der Einschmelzung verschont blieb, konnte man sich nur so erklären, dass ein wackerer Lagerverwalter es nicht übers Herz gebracht habe, das königliche Haupt in den Schmelzofen zu werfen.
0: Während des Zweiten Weltkriegs wurden Unmengen an Metall für Waffen gebraucht. Von der Kirchenglocke bis zum Metallzaun, von der Fahnenspitze bis zum Vereinspokal landete alles, mehr oder minder freiwillig abgegeben, bei der Metallspende des deutschen Volkes in Hamburg. Sogar alte Blechblasinstrumente. Und so schmollt sie dahin. Die heroische, überlebensgroße Statue des jungen Ludwig II., Otto Friedrich Wilhelm von Wittelsbach, König von Bayern. Und wäre auch der Kopf verschwunden? Wer weiß, ob diese Geschichte erzählt werden könnte. Die Geschichte über ein Denkmal,
1: das abgerissen wurde, um wieder zu entstehen. Die Vergangenheit gehört sowohl als Einzelne als auch als Gesellschaft, als Gruppe, als Familie, als Nation zu uns. Und Erinnerungen an die Vergangenheit sind deshalb Teil unseres Alltags. Also die meisten haben daheim irgendwelche Fotos vom letzten Urlaub oder Familienbilder. Manche haben kleine Amulette, irgendwas, was uns halt an das oder die Menschen erinnert, die uns wichtig sind. Und als nicht nur geschichtliche, sondern auch noch leibhaftige Wesen, haben wir da gern was Greifbares, was man in die Hand nehmen kann, angucken kann, mit sich rumtragen kann. Deshalb brauchen wir Denkmäler.
2: Immer dann, wenn wir aus dem Zusammenhang der selbstgelebten Zeit dieses Ereignis oder diese Persönlichkeit rausreißen und dann ein geartetes Denkmal zu errichten, dann liegen wir eigentlich schon etwas schief mit der Interpretation dessen, was da in vergangenen Zeiten passiert ist. Auf den Bergen wohnt die Freiheit, auf den Bergen ist es schön, wo des König Ludwigs Zweiten alle seine Schlösser stehen.
3: Also Früher ist man die Treppen hochgegangen und dann kam das Gebäude, eine Konche nennt man das, elf Meter hoch, aus Untersberger Marmor. Und das war ein rosa. Und da sieht man eben auch, dass es da rauf geht. Ne? Und da stand es und in der Konze drin stand diese Bronzefigur. Und es hat jetzt nicht unbedingt die Bedeutung gehabt, dass man auf ihn hinaufschauen musste, sondern dass man ihn halt gut sehen konnte. Und das war das Landesdenkmal. Dr.
2: Bismarck den man auch den falschen Kanzler nennt. Sie haben ihn in den Sieg gestoßen, indem sie ihn von hinten dreht, dann dreht,
4: dann dreht, dann dreht. Also König Ludwig II. ist ja wirklich ein parade -Bayer. Er hat in Zeiten des Krieges seinen Schwerpunkt auf Kunst und Kultur gelegt, auf Architektur, hat uns diese wunderbaren Schlösser hinterlassen ja, und war natürlich in seiner Gesamterscheinung, ein Märchenkönig, wenngleich er selber auch furchtbar gelitten hat, furchtbar zerrissen war, er zum Schluss auch ganz schlechte Zähne hatte von den vielen Süßigkeiten, bis hin auch zum natürlich ungeklärten Tod oder das Mysterium um seinen Tod, lassen Sie mich so sagen, aber er ist einfach wirklich heute eine strahlende Figur Bayerns. Wir schreiben
0: das Jahr 2021. König Ludwig II. ist seit 135 Jahren tot. Sein Verschwinden bis heute ein Mysterium. Doch seit Jahrzehnten werden Königsanhänger, die keine Royalisten sein müssen, nicht müde, dem König wieder ein Denkmal bauen zu wollen. Aus der Geschichte lernen, für die Zukunft bauen, damit der Kopf nicht ohne Rumpf bleibt und die Corneliusbrücke in München wieder ihr vollständiges Denkmal bekommt. Eine Lebensaufgabe für den historisch interessierten Hotelier Dietmar Holzapfel.
3: Man kann sich natürlich fragen, warum ausgerechnet König Ludwig II. eingeschmolzen worden ist. Ja, nicht zum Beispiel der Prinzregent. Und das hat mich schon auch sehr beschäftigt, ob das mit seiner Homosexualität zu tun gehabt hat. Und für uns ist es natürlich auch eine gewisse Ikone. Der König
0: soll im Gärtnerplatzviertel einen Platz bekommen, dort, wo er einen hatte. Der Chef der Deutschen Eiche, bekennende homosexuelle Größe in der Stadt. In seinem Hotel treffen sich schwule Männer in der Sauna. Ein weltberühmter, mehrstöckiger Wellness- und auch Lusttempel. Die eine nehmen Schwitzbäder, die andere in eine Doppelkabine. Abschließbar. Dietmar Holzapfel führt auch Seniorengruppen durch die Sauna. Er hat der LGBT-Bewegung eine Stimme gegeben durch seine offene Art, schwul sein als normal zu leben. Seit über 40 Jahren in festen Händen sieht er in König Ludwig auch die tragische Gestalt des Königs, der vielleicht gern Männer geliebt hätte.
3: Man weiß es mittlerweile, man hat ja auch Briefe und so weiter gefunden, aber er hat es nicht öffentlich ausgelebt. Ja? Also er hat sich schon mit den hübschen Jungen umgeben und am Schluss auch mit den Schwuligés, den leichten Reitern. Er war sehr religiös und in der Religion war Homosexualität damals noch ein großes Problem. Über 200
0: Bücher hat der Mann über König Ludwig gelesen. Eine seltene Replik des Königs steht im Gastraum der alten Eiche. Ja, man kann ihn getrost als Bewunderer bezeichnen
3: es gibt vieles, was er für München getan hatte. Und zu unserer 150 Jahre wäre er 150 Jahre auf dem Thron gewesen. Und da haben wir gesagt, dann setzen wir uns für die Wiedererrichtung dieses Denkmals ein und haben 150.000 Euro gespendet.
0: Dem Bayernland starbst du zu früh, dein treues Volk vergiss dich nie. Dieser Spruch geht in Bayern um, seitdem der Märchenkönig im Starnberger See ertrank. Ein aufgedunsener, verzweifelter, vielleicht verrückter Monarch, der gestoßen, gefallen, gesprungen ist. Sein Verschwinden, ein Rätsel bis heute, legendenumrankte tragische Gestalt. Das Denkmal wieder auf die Corneliusbrücke zu bringen, geht zurück in die frühen 60er Jahre. Um ein neues Denkmal bemüht sich seit einigen Jahren nunmehr der Verein zur Wiedererrichtung eines Denkmals für König Ludwig II. von Bayern e.V., es gab ein leidenschaftliches Für und Wider in der Frage nach der Denkmaßwürdigkeit des Monarchen. Aber schließlich war es dem Verein gelungen, die grundsätzliche Genehmigung zu erreichen. Der Verein schaffte es immerhin, 1963, dass die Büste des Königs einen Platz im Nationaltheater fand, in einer feierlichen Eröffnung.
1: Rationalisten mögen an Zufall glauben, weil sie sich nicht vorzustellen vermögen, dass ein Hamburger vom bayerischen Ludwigsmythos ergriffen werden könnte.
0: Doch das Denkmal wollte und wollte nicht kommen. Denn die Monarchisten und Ludwig-Anhänger waren zerstritten. Die Standortfrage entzweite sie. Die einen wollten die Corneliusbrücke, den anderen war die zu nah am Wasser und damit zu nahe an des Königs Ertrinkungstod. Andere warben mit einem drei Meter hohen Gipsmodell für den Platz am Friedensengel, wogegen die bayerische Schlösser- und Seenverwaltung etwas hatte. Schon damals polarisierte die Idee, das Denkmal wieder zu errichten. Schon damals kam der Wunsch aus der Fangemeinde. Schon damals auch das Geld. Damals rief der Verein zur Wiedererrichtung eines Denkmals für König Ludwig II. von Bayern e.V. München zu Spenden auf. Heutzutage, 2020, hat sich dafür der Verein Ludwig II. Denkmal gegründet. 1967 war es dann soweit. In den Maximiliansanlagen will Prinz Adalbert von Bayern am 28. Mai 1967 die Statue feierlich enthüllen.
1: Im Namen meines Familienchefs darf ich die Hülle
0: der königliche Ehrengast
4: zieht an der Schnur.
0: Doch der Mantel will nicht fallen. Während nervöse
4: Funktionäre am Umhang des Königs nesteln, intoniert die Kapelle das Lied
1: »Neuschwanstein stolze Feste«.
0: Schließlich greift ein beherztes Mitglied des Komitees zur Hellebarde und drückt dem Standbild zu Leibe. Da gibt der Umhang
4: nach, die Hülle fällt und Bayern
0: hat ihn wieder. Eine Enthüllung mit Hindernissen. Wollte der König am Ende hier nicht stehen? Im Grünen? Unweit des Landtags?
3: Es gibt irgendwo in den Maximiliansanlagen noch ein Denkmal, aber das wissen die meisten Münchner nicht mal, wo das ist. Das ist der alte König und da war er wirklich nicht mehr schön. Und der junge König war wirklich äh, anerkanntermaßen äh, ein sehr hübscher Mann. Das finde ich schöner, auch den darzustellen.
0: Wer ein Denkmal errichtet, verdichtet die Person, sieht einen Ausschnitt, stellt den heraus, wirft ein Spotlight auf, in dem Fall den schönen erotischen König. Mit Geist und Sinn für Schönheit, vom Schloss bis zum Schoß. Aus der Idee wird, so Immanuel Kant, das Ideal, erklärt der Professor für Philosophie Georg Sanz. Eine Idee braucht eine Verkörperung.
1: Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Das Ideal der Gerechtigkeit, das ist jetzt schon viel konkreter als einfach nur die Idee der Gleichheit. Wenn Sie das jetzt sich auch noch verkörpert vorstellen, also im Sinne von konkret in einer Person, dann wird die Sache plötzlich wirklich wirklich lebendig oder eben greifbar. Denken Sie an Robin Hood, wenn Ihnen der zur Gerechtigkeit einfällt, oder Mutter Theresa. Also die Sachen werden plötzlich konkret und gerade nicht abstrakt. Also sie bringen viele Aspekte unter einen gemeinsamen Gedanken. Und dann kann es tatsächlich sein, dass verschiedene Personen oder verschiedene Gruppen sich gemeinsam wiederum hinter diesem Gedanken und damit auch hinter diesem Ideal wiederfinden. Am Anfang eines jeden Denkmals
0: ist das Gedenken, das Erinnern und damit auch schon eine Auswahl an Gedanken. Wie in einem Fotoalbum legen wir uns die Geschichte zurecht, weil die Vergangenheit Teil unseres Alltags ist. Auch die Vergangenheit, die wir nicht persönlich erlebt haben. Nur wie in unseren Erinnerungen verblassen auch historische Erinnerungen. Übrig bleibt dann das, was wir sehen wollen.
1: Damit sind wir aber genau an dem Problem. Der König Ludwig II., den sich die Leute möglicherweise anlässlich dieses Denkmals geben, den wird es wahrscheinlich auch nicht gegeben haben. Also sobald Sie das Ideal dann wieder mit der Wirklichkeit vergleichen, kann Ihnen ähm, eine Dissonanz auffallen, die das Leben anstrengend macht. Und damit komme ich jetzt zu einem entscheidenden Punkt. Wenn Sie vor lauter Ideal die Wirklichkeit einfach vergessen, dann wird aus dem idealen Idol und Sie haben es einfach. Weil sie dann eben mit diesen Spannungen keine Probleme mehr haben. Das Idol ist nur noch ideal.
0: Wann wird ein Denkmal zum Denkmal? Wenn man darüber nachdenkt? In der Idealisierung der Person oder seiner Taten, seiner Wirkung? Oder in der Diskussion um das Ideal? Wann wird aus Interesse Verehrung? Wann Personenkult? Verehrung, kultische Verehrung, die sei allein Gott vorbehalten, so der katholische Theologe und Philosoph Sans, der die Priesterweihe hat. Heiligenverehrung und Personenkult
1: sind soweit auseinander nicht. Die Kirche ist voller Denkmäler. Also gehen Sie mal in, in Gottes Haus und Sie finden ja lauter idealisierte Figuren. Sämtliche Heiligenbilder sind Idealisierungen. Klammer auf, wenn Sie so einen Heiligen mal von näher kennen, war der möglicherweise auch durchaus kantiger, als er da in der barocken Puttendarstellung erscheint. Hat im Zweifel auch äh, seine Schattenseiten gehabt. Also das Tolle daran ist, es ist voller Idealisierungen und das Gefährliche ist, auch Heiligenverehrung kann zum Personenkult oder zur Idolatrie verkommen.
0: Nun mag keiner der Unterstützer für ein König-Ludwig-II-Denkmal, den Kini als Heiligen sehen. Dennoch ist der Personenkult der Heiligenverehrung nicht unähnlich. Es geht um Erhöhung, auf den Sockel stellen, herausstellen. Die Historikerin Katharina Weigand, Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, beobachtet einen neuen Hype an Denkmälern. Während eigentlich das 19. Jahrhundert, ihr Fachgebiet, das Jahrhundert der Denkmäler war, werden neuerdings wieder weltweit Menschen in Bronze oder anderes Material gegossen.
2: Wenn es um Personen geht, dann braucht einer, der auf den Sockel gehoben werden will, Fans. Aber es braucht zuerst mal Leute, die in den meistens Taten des der auf den Sockel kommt oder der Geehrten, der auf den Sockel kommt, da muss er sich erstmal irgendwie wiederfinden. Das muss er gut finden, was die Person getan hat. Und dann, ja, meistens ist es so, dass er sich halt einen einzelnen Aspekt aus dem Leben heraussucht. Das ist, glaube ich, eines der ganz besonders wichtigen Wesensmerkmale von Denkmälern. Sie können auf einem Denkmalsockel niemals die gesamte Persönlichkeit oder ein gesamtes Ereignis widerspiegeln oder darstellen oder dem Publikum zum Anschauen bringen, sondern alle müssen sich für so ein Monument einen speziellen Einzelaspekt raussuchen, der dann, so wird es versucht, im Denkmal sinnbildlich gemacht wird. Das blendet natürlich dann andere Aspekte aus dem Leben des hier oder der Geehrten aus.
0: Handelt es sich bei einer neuen Anordnung von alten Steinen noch um ein Denkmal? Für den Denkmalschutz ist ein Gebäude schnell ein Denkmal, wenn es eine gewisse Zeit einfach dasteht. Oder eine 300 Jahre alte Eiche wird zum Naturdenkmal. Das Wortspiel mit Denkmal wird häufig versucht. Die Historikerin Katharina Weigand plädiert für ein kritisches Geschichtsbewusstsein. Ein Denkmal für den Märchenkönig und sein gar nicht so märchenhaftes Leben? Der Mensch Ludwig Wittelsbacher wird zur Figur, zur Ikone, zum Abziehbild der eigenen Projektion. Mit kritischem Geschichtsbewusstsein gäbe es womöglich weniger bis keine Denkmäler für den Wittelsbacher Monarchen, der nicht erst seit seinem Tod Legenden umwoben ist und polarisiert.
2: Der Mann hat eigentlich keine Politik betrieben, er hat sich zurückgezogen, er hat sich auch geweigert, die Härten des Lebens realistisch in den Blick zu nehmen. Also von daher, die Taten können es nicht sein, warum für Ludwig II. Denkmäler errichtet wurden und werden. Es ist eher im Laufe der Zeit mit unterschiedlichen Motiven in der frühesten Zeit sicherlich das Verletztsein Südbayerns in der Reichseinigung mit in Deutschland aufgegangen zu sein und sich von evangelischen Preußen jetzt dominiert zu fühlen. Es wandelt sich dann im Laufe der Zeit noch in andere Richtungen. Und im Endeffekt hat es in unserer Zeit eigentlich die volle Verkitschung in Richtung Disney World erreicht.
0: Wer den anderen auf den Sockel hebt, will doch gar nicht die ganze Wahrheit sehen. Deswegen errichten wir Denkmäler. Im öffentlichen Raum oder in uns. Für Dietmar Holzapfel und andere ist die Figur der Inbegriff eines Träumers, wie er sagt. Ein Visionär, ein Rücksichtsloser vermutlich. Ein Romantiker, ein Exzentriker, der sich allein Opernaufführungen ansah. Der sich Wagners Welten baute, eine Grotte in Linderhof. Schlösser vor malerischen Landschaften. Von welchem Geld? Egal.
2: Also ich glaube, Denkmäler haben ihre eigentliche Wirksamkeit in dem Moment, wenn über sie beraten wird, wenn die Leute sich streiten, wie es ausschauen soll, wo es stehen soll, ob es überhaupt errichtet werden soll und dann vielleicht noch bis zur Einweihungsfeierlichkeit. Und dann würde ich schon sagen, dass spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg dann eine angenehm harmlose Touristisierung eigentlich des Phänomens Ludwigs II. beginnt, da kann man dann wunderbar die Schlösser nutzen und kann dort den Leuten zeigen, wie schön, aber auch im Grunde politisch harmlos es dann zugegangen ist, weil natürlich kein Mensch sagt, und alle verschweigen das, dass Ludwig II. am liebsten ein voll absolutistisches monarchisches Regime betrieben hätte, dass das aber in der konstitutionellen Monarchie des 19. Jahrhunderts in Bayern völlig undenkbar war.
1: Also sie müssen irgendeine Idee haben, damit sie ein Ideal kriegen und... Ähm wenn sie die Idee vereinseitigen wird aus dem idealen Idol. Und das Problem ist natürlich, dass ihnen passieren kann, dass jemand anders anlässlich derselben Figur eine ganz andere Idee hat und dann sagt er, du spinnst. Also dann machst du jemanden zu einem schwulen Idol, der für mich der perfekte Baumeister war. Oder du machst jemanden zu einem perfekten Baumeister, von dem ich sagen würde, hör mal, der hat verdammt nochmal einen Krieg verloren und sein Volk vernachlässigt. Und ähm, dann habe ich quasi drei Ideen, die ich mit derselben Person verbinde und dann habe ich wahrscheinlichen Dissens über die Idealisierung.
0: Zurück auf der Corneliusbrücke am Isarbalkon. Was hat diese Stelle alles erlebt? Angeblich Treffpunkt von Prostituierten im 19. Jahrhundert. Krieg, Zerstörung, Partys, bieselnde Hunde und knutschende Paare, Junkies und Graffiti-Sprayer. Eigentlich doch gut, dass sich was tut, hier auf dem Isarbalkon. Richten wir unseren Blick auf die grüne Ader der Großstadt. Hier fließen zwei Flussarme zusammen. Im Rücken das Deutsche Museum. Vor Augen der renaturierte Fluss, Blick auf die Berge oder das Heizkraftwerk von München, je nach romantischer Veranlagung.
3: Wenn man sieht, hier vorne teilt sich die Isar in die große und in die kleine Isar. Man hat ja mit der Renaturierung also das noch mal verschönert auch. Das ist schon ein toller Ort und den sollte man ja der Bevölkerung wieder zurückgeben. Und zwar als eben kontemplativer Ort und nicht als Feierort.
0: Unterstützung für sein Vorhaben hatte Holzapfel im damaligen Bürgermeister und CSUler Josef Schmidt, der 2019 in den Landtag wechselte. Der damalige Wirtschaftsreferent von München weiß auch um die touristische Wirkung eines Denkmals Ludwigs II.
4: Wir haben ja eine Teilsparte des Münchentourismus Tourismus im Bereich von LGBT, also sprich homosexuelle, Transgender, die kommen ins Glockenbachviertel. Das Glockenbachviertel ist dafür europaweit, wenn nicht sogar weltweit bekannt und insofern passt es einfach ganz gut dazu, wenn wir am Eingang des Viertels auf der Isar, auf der Zufahrt praktisch ein Denkmal desjenigen haben, der wie gesagt einmal die ganze homosexuellen Szene irgendwo mitfesselt und auch repräsentiert und auf der anderen Seite eben den anderen Teil Bayerns, den traditionellen Teil. Gegenwind für das Vorhaben kam
0: bis zuletzt von den Grünen. Damals in der Opposition zählten sie neun Denkmäler in München. Unter anderem eine Büste an einem Mietshaus in Heidhausen und eines im Fassadenschmuck der Bayerischen Staatsbank. Zudem habe eine romantische Ruine keinen Bezug zum 21. Jahrhundert. Im Juli 2018 beschloss der damalige Stadtrat, dass ein neues Denkmal auf die Corneliusbrücke kommen soll. Holzapfel will einen Platz für Verliebte.
3: Also, das hoffe ich doch sehr, dass es ein Ort wird. Wo man sich trifft, weil man frisch verliebt ist oder weil man sich liebt. Es soll äh, schon so ähnlich wie die Roseninsel im Starnberger See, wo er, äh, Ludwig sich ja auch sehr gerne aufgehalten hat. Der ist auch sehr romantisch gebaut, dass man also nicht hier feiert, sondern sich ausruht, schmust. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann hier der, der Sehenswürdigkeitenbus vorbeifährt.
0: Man kann über ein Denkmal denken, was man will. Wichtig ist doch, dass sich etwas bewegt in einer Zeit, die bewegt war. Saturiert, in der Menschen mehr denn je nach Orientierung suchen. Vielleicht brauchen wir keine Denkmäler, aber Diskussionen darüber. Vielleicht bräuchte sogar jede Stadt einen Sockel, auf den sich jeder Bürger dann einmal stellen darf. Und in jedem Fall brauchen Metropolen Plätze, Orte, Nischen, in denen es Ruhe geben muss, damit die Gedanken fließen können wie ein Fluss.